0: RCF. Premier face-à-face -face entre Anthony Blinken et Sergei Lavrov hier en Inde en marge du sommet du G20. Les chefs de la diplomatie américaine et russe ont parlé pendant une dizaine de minutes sur l'Ukraine. Les divisions profondes persistent. Trois jours après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts, la Grèce en deuil aujourd'hui encore et en grève. La Grèce qui souhaite que toute la lumière soit faite sur une tragédie qui révèle les failles d'une économie en grande difficulté dans le secteur. La présidentielle nigériane en suspens. Les deux candidats malheureux au scrutin de samedi dernier dénoncent des fraudes massives et portent les résultats contestés devant la justice. Atiko Abubakar et Peter Obi demandent l'annulation de l'élection. Marie Jotil, professeur d'éthique à la faculté de théologie de Strasbourg, sera notre invitée ce matin pour aborder une fois encore la dramatique question des abus sexuels au sein de l'Église, alors que le pape François, dans son intention de prière pour le mois de mars, demande aux fidèles de prier pour les victimes.
1: Radio Vatican, Le Journal, Jean-Charles Puzolu.
0: Bonjour. Elle n'était pas au programme des chefs de la diplomatie du G20 en Inde, mais une rencontre entre l'américain Antony Blinken et le russe Sergei Lavrov a bien eu lieu en marge du sommet qui s'est achevé hier à New Delhi. Il s'agit du premier tête-à-tête -tête entre les deux hommes depuis le début de la guerre en Ukraine, au cours duquel Marine Henriot, Anthony Blinken dit avoir pressé son homologue russe, Sergueï Lavrov, de mettre fin à la guerre en Ukraine.
2: Oui Jean-Charles, vous l'avez dit, cette rencontre était la première depuis le début de la guerre. Elle était assez brève. J'ai dit à Sergei Lavrov de mettre fin à cette guerre, guerre d'agression et de s'engager dans une diplomatie significative, a déclaré le secrétaire d'État américain après cet échange. Du côté de la Russie, on minimise cet entretien. Sergei Lavrov a parlé à Anthony Blinken debout dans le cadre de la deuxième session du G20, aucune véritable rencontre n'a eu lieu, estime la porte-parole de la diplomatie russe. Alors, échanges, rencontres, bribes de couloirs, rien qui ne changera fondamentalement la dynamique sur le terrain en Ukraine, estiment les experts. Tandis que Moscou dénonce de plus en plus d'incursions de drones ukrainiens en Crimée annexée et sur le territoire russe. Hier soir, Vladimir Poutine a même parlé d'une attaque terroriste de l'Ukraine en Russie. Le Kremlin a annoncé à la télévision nationale russe que des saboteurs ukrainiens ont tiré sur une voiture dans un village, deux personnes ont été tuées. Des informations difficilement vérifiables. En tout cas, des mesures sont prises pour détruire les terroristes, déclare Vladimir Poutine. Nous écraserons ces néo-nazis, dit-il. Alors dans la soirée, le FSB, les services de sécurité russes ont annoncé en représailles une frappe massive d'artillerie en Ukraine.
0: Merci Marine Henriot. Les divisions sur l'aide à l'Ukraine s'accentuent en Estonie à l'approche des élections législatives de dimanche qui risquent de confirmer la montée des nationalistes d'extrême droite. Membre de l'Union Européenne et de l'OTAN, Tallinn a été à l'origine des appels internationaux lancés l'année dernière en faveur d'une aide militaire à l'Ukraine. Mais l'opinion s'est fracturée sur la question faisant la part belle au parti d'extrême droite Écrée qui est opposé à la livraison d'armes supplémentaires à Kiev. Les sondages donnent Écrée juste derrière le parti au pouvoir de la première ministre Kaya. Callas. Au troisième jour de deuil national, après la pire catastrophe ferroviaire que la Grèce ait connue, de nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui. La collision frontale entre deux trains, mercredi, a fait 57 morts. Depuis, la sécurité du réseau est largement mise en cause et les Grecs demandent la vérité sur la tragédie. À Athènes, Alexia Kefalas.
3: Alors que le nombre de victimes grimpe d'heure en heure et que les recherches continuent pour trouver les quelques 56 personnes disparues dans la collision frontale de deux trains dans la nuit de mardi dernier, la colère monte dans la population. Hier, 700 personnes, selon la police, se sont rassemblées devant le siège de la compagnie des chemins de fer Hellenic Train à Athènes pour protester contre les défaillances qui ont conduit à cette tragédie et notamment la vécusté des trains. La compagnie a été rachetée par la société italienne FS en 2017 alors que la Grèce sombrait encore dans les méandres de la crise économique et privatisait à tout va. Armés de pancartes barrés du terme meurtrier ou assassin privilégiant le profit ou le capital au profit des vies humaines, les manifestants comptaient se faire entendre. Ce sont les étudiants qui ont pris le relais dans la soirée dans les grandes villes du pays et des échauffourées ont éclaté à Thessalonique. Aujourd'hui, des milliers de jeunes sont attendus dans le rassemblement de Larissa car la plupart des victimes de la catastrophe ferroviaire sont des étudiants qui rentraient à l'université de Thessalonique après un week-end prolongé, férié en Grèce. La colère vise aussi la lenteur du système de santé grec en péril depuis la crise économique. Hier soir, seuls 24 des 57 corps ont pu être identifiés. La tragédie est donc loin d'être terminée. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: La France est désormais un interlocuteur neutre en Afrique. L'âge de la France-Afrique est révolu. Ce sont les paroles d'Emmanuel Macron hier à Libreville. Le chef de l'État français a participé au sommet sur la protection des forêts tropicales au premier de ses quatre jours sur le continent africain. Au cours de son intervention, Emmanuel, Emmanuel Macron a promis un investissement de 100 millions d'euros supplémentaires en faveur de la préservation des réserves naturelles. Assurant vouloir replacer le capital naturel au cœur des économies. Après le Gabon, le président français est arrivé hier soir en Angola. Il se rendra aujourd'hui aussi dans les deux Congos. Et puis si l'on parle forêt à Libreville, on aborde la question des océans à Panama où se tient depuis hier la conférence mondiale Notre Océan. La rencontre s'est ouverte sur des appels à adopter le plus vite possible. Un traité international discuté parallèlement à l'ONU pour protéger les eaux internationales et l'annonce par l'Union Européenne d'une enveloppe de plus de 800 millions d'euros consacrée en 2023 à la protection des océans. Atiku Abubakar et Peter Obi, arrivés respectivement au deuxième et troisième de l'élection présidentielle de samedi dernier au Nigeria, vont déposer un recours en annulation devant la Cour suprême de Lagos. Les deux hommes contestent la victoire de Bola Tinubu et dénoncent des fraudes massives, des retards et des défaillances. Depuis 1999, année du retour à la démocratie dans le pays, les sept élections présidentielles ont toutes été contestées en justice, mais aucune n'a jusque-là été annulée. Plus de détails avec Ishiaka Adekboye.
4: Les deux candidats de l'opposition, Atikwa du PDP et Pita Obi du Parti Travailliste, ont qualifié le scrutin présidentiel de mascarade électorale et ont promis de contester les résultats devant les tribunaux. Obi et Atikon ont affirmé avoir remporté la présidentielle du samedi dernier à leurs sympathisant avec le mécontentement des deux principaux opposants face aux résultats de l'élection présidentielle. Le PDP et le parti travailliste vont déposer des requêtes auprès du tribunal, des pétitions pour l'élection présidentielle qui est déjà à Abuja. La loi prévoit qu'un candidat mécontent des résultat électoral est tenu de déposer sa plainte auprès du tribunal dans les 45 jours à compter de la date de l'annonce des résultats. Bola le nouveau président, a constitué un comité de réconciliation pour résoudre le litige électoral avec les candidats mécontents. à Bouja, pour Radio Vatican.
0: Un groupe d'experts des droits de l'homme des Nations Unies a révélé hier que le gouvernement du président nicaraguayen Daniel Ortega a exécuté au moins 40 personnes et a ordonné aux hôpitaux de ne pas soigner les manifestants blessés lors des manifestations antigouvernementales. Pour les experts de l'ONU, ces abus constituent des crimes contre l'humanité. Dans leur rapport, ils condamnent également le gouvernement d'Ortega d'avoir déchu 222 opposants de leur nationalité après qu'ils aient été embarqués à bord d'un avion et envoyés aux états unis le mois dernier. Par ailleurs, le bras de fer avec l'église se poursuit. Le le président Ortega a interdit toutes les processions de la Semaine Sainte dans toutes les paroisses du pays, dans un contexte de persécution avérée, avec notamment la condamnation à 26 ans de prison de l'évêque de Matagalpa, Monseigneur Rolando Alvarez. En Terre Sainte, les patriarches et chefs des églises de Jérusalem ont repris la lumière pour exprimer leur tristesse face à l'escalade insensée de violence, après notamment l'assaut lancé par des colons dimanche dernier sur la ville palestinienne de Houvara, près de Naplouse, suite à une attaque palestinienne, palestinienne ayant provoqué la mort de deux colons. Depuis, les délégations de diplomates se succèdent. L'autorité palestinienne leur demande de passer de la parole aux actes en prenant des sanctions contre Israël. En Cisjordanie, des comités de protection populaire ont par ailleurs été renforcés. À Jérusalem. Valérie
5: si les violences des colons israéliens contre les populations palestiniennes, en particulier dans les zones rurales, ne sont pas un fait nouveau, les attaques de dimanche dernier contre les villages au sud de Naplouse ont donné un cruel aperçu du danger qu'ils représentaient. Plusieurs centaines d'entre eux ont pendant des heures attaqué des familles et mis le feu à leurs maisons, magasins, voitures sous protection de l'armée. Soldats et colons ont également ouvert le feu. Tuant un homme de 37 ans. La direction palestinienne a de nouveau appelé cette semaine les Nations unies à mettre sur pied un mécanisme de protection du peuple palestinien face à ces violences, qualifiées de pogroms par plusieurs députés israéliens. Le premier ministre palestinien Mohamed Shtayyé s'est rendu mercredi dans le village de Houara, particulièrement visé par ces attaques, promettant de renforcer la résilience des populations partout où cela sera possible. Il a appelé à la formation de comités de défense dans chaque chaque localité, l'autorité nationale palestinienne, veut ainsi renforcer la résistance populaire tout en dénonçant l'inertie de la communauté internationale qui est vue comme une des causes profondes de cette intensification de la violence des colons. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: En visite en Irak, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé hier le rapatriement des familles retenues dans le camp d'Alol en Syrie. Un camp qualifié du pire camp au monde et qui abrite plus de 50 000 ressortissants étrangers, dont des proches de djihadistes. Nous devons empêcher que l'héritage des batailles passées n'alimente les conflits du lendemain, a plaidé le chef de l'ONU. Le pape François demande aux fidèles de prier pour les victimes d'abus dans ses intentions de prière du mois de mars. Les abus demeurent l'une des questions les plus délicates que les églises doivent affronter. En Europe, elles agissent de manière dispersée, parfois sous la pression de la presse ou de la société, mais leurs efforts apparaissent timides ou parfois limités. En France, le rapport de la Cias, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, a fait beaucoup parler de lui, poussant les évêques à un acte public de repentance. Mais la révélation confuse ces derniers mois d'abus commis par monseigneur saint entre autres, brouille le message des évêques. Pourtant, le travail accompli par la Conférence des évêques de France et la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, est remarquable, estime Marie Jotil, professeure d'éthique à la faculté de théologie de Strasbourg, un travail qui met en effet en lumière le caractère systématique, systémique pardon, des abus.
1: Parler de la dimension systémique des abus, ça veut dire que l'Église relève de la culture des organisations et donc les abus ont une dimension systémique. Toutes les disciplines que nous avons traditionnellement et qui disent une certaine relation, une certaine structuration, une certaine compréhension de l'Église, elles ont fonctionné ensemble et aujourd'hui... On en arrive à un stade où finalement l'anthropologie et les normes qui en découlent paraissent problématiques à nos contemporains. Et c'est comme si la réforme ne se faisait pas parce que elle est très complexe. On ne peut pas simplement changer une discipline parce que, par exemple, une discipline au niveau de l'éthique sexuelle et familiale, changer une norme ne suffit pas. L'éthique sexuelle et familiale est liée au sacerdoce. Il est lié à la conception ecclésiologique. Il est lié à la conception ministérielle, paroissiale, philosophique, dogmatique, etc. Donc, tous ces éléments sont liés. Or... Changer ça, c'est pas si facile.
6: Le, le malaise vient aussi du fait que l'épiscopat semble aussi mal à l'aise avec la gestion de ces cas et la transmission de l'information. Est-ce que ce sont des erreurs techniques de communication ou bien est-ce que ça révèle une difficulté de mettre en pratique toute cette réforme de l'Église dont vous avez parlé
1: Il faut bien comprendre que ce sont les évêques qui détiennent la plénitude du pouvoir. Le pouvoir législatif, judiciaire. Ces pouvoirs sont dans la main d'une personne, l'évêque, qui a beaucoup de mal parfois à les partager, à les déléguer. Et je crois qu'un des points de la discussion post-SIAS et d'avoir mis en place des groupes de travail pour réfléchir à la délégation du pouvoir de l'évêque pour qu'il soit entouré, ce qui permettrait peut-être, on l'espère, plus facilement que l'évêque prenne conseil auprès de professionnels. Je crois que là, il faut vraiment que la CEF, la COREF, prennent la mesure de toutes ces questions, n'infantilisent pas les laïcs, parce que les réseaux sociaux ont complètement changé la donne dans l'Église. On n'est plus simplement dans une communication verticale. On est bien dans une communication horizontale et les laïcs n'acceptent plus du tout cette forme d'emprise de l'autorité ecclésiale qui ne leur permet pas d'exercer toute leur responsabilité de baptiser.
6: La méthode utilisée par la CEF, on n'a pas l'impression qu'elle soulève beaucoup l'enthousiasme parmi les autres conférences épiscopales en Europe, pourquoi l'approche française, on va dire, est si controversée ou, ou si peu appréciée
1: Parce qu'il y a encore énormément de réticences et qu'on pense encore, en beaucoup d'endroits, sinon la plupart, que révéler des chiffres, c'est une manière de jeter l'opprobre sur l'Église. Or, de l'Église, nous attendons plus Tant que ça dérange, malheureusement, ça veut dire que l'on est dans la résistance à mener la moindre réforme. La réalité, c'est que tout le monde sait que si on ne réforme pas, on va vers l'implosion. C'est vrai que c'est difficile d'admettre que oui, tout ne va pas comme ça devrait être. Tout n'est pas évangélique.
0: Interrogé par Xavier Sartre, Marie Jotil était ce matin l'invitée de Radio Vatican.